0: No, has hecho un excelente repaso de las etapas y has hecho un excelente repaso de lo que ha sido el mundo en los últimos 50 años porque, porque eso es el libro y ese ha sido tu gran resumen dar una vuelta al mundo en los últimos 50 años a donde acontecimientos más, más relevantes
1: Muy buenas a todo el mundo soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro que se está volviendo muy famoso, de radiante actualidad, El mundo está en venta, la cara oculta del negocio de las materias primas, de Javier Velas y Jacques Farchi, de muchas cosas, entre otras de por qué tienen tanto poder eh, los negociadores ¿no? de, de las materias primas, lo que Internet les hizo, ese gran cambio, y también, ¿qué tiene que ver el rey emérito de España en todo esto? Además, lo vamos a hacer con un invitado que repite, un invitado de lujo, David Cano. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Yo encantado.
1: ¿Te gustó mucho este libro, me dijiste?
0: Me gustó mucho, sí. Eh, por varios motivos, como luego supongo que, que entraremos, pero sí, desde luego uno de mis libros preferidos de estos últimos tiempos. <risa>
1: es que el comercio de, de las materias primas hoy en día eh, tiene poca importancia, o sea, no, no le damos importancia, pero y además se mueve a, a las sombras y, y poca gente conoce cómo va esos intermediarios que, que influyen realmente influyen mucho en el mundo en, y en la geopolítica, lo, lo vamos a ver, ¿no? Cómo mueven casi todo el trigo, el cobre, el aluminio, la gasolina, ¿no? Pero es que poca gente lo, lo, conoce esto. Y incluso entre ellos mismos, entre los propios negociadores, no se relacionan para los conspiranoicos, ¿no? Que piensan que, que se reúnen todos ¿no? y se ponen de acuerdo en poner el precio, ¿no? Vamos a, ¿no? a subir el precio del trigo. No, no, entre ellos tampoco se hablan y, y ellos mismos compiten.
0: Exacto. Eso es para mí una de las primeras sorpresas positivas porque... Aunque yo era más o menos consciente, hasta que no te pones a leer el libro, no te das cuenta de que un negocio como el de las materias primas, que al final, de forma directa o indirecta, cualquier ciudadano del mundo consume eh, materias primas. Y además sucede que bueno, la oferta de materias primas está concentrada geográficamente en unos pocos países. Es decir, hay una diferencia importante entre dónde se producen las materias primas y dónde se demandan, y por tanto resulta obvio la necesidad de que tiene que haber in intermediarios. Bueno, pues, pues hay muy pocos intermediarios. ¿eh? Y uno podría haber pensado que tendría que haber muchísimos más intermediarios, dado sí. la abundantísima demanda de las materias primas. Pero es verdad que hay pocos y qué poco conocidos.
1: Sí, 10 dicen, Javier dice que, que son como 10 empresas principales las que controlan ca casi todas las materias primas, ¿no? Exacto. Y además por familias.
0: Exacto, y eso es, eh, y todos, o la mayoría, y parece lógico, inmensamente ricos. Y muchos de ellos, y eso también me sorprendió a mí, situados en, en Suiza, ¿no? en unas pocas ciudades suizas que yo debo reconocer que algunas de las mismas ni las había oído
1: inicialmente. ¿no? De hecho, uno de los mayores una de las mayores fortunas de España es Daniel Mate, que es un alto ejecutivo de Glencore también una de las, de las empresas más importantes. ¿no? Que a lo mejor hay gente que le suena porque se relacionó hace unos años con paraísos fiscales cuando salieron tantas noticias.
0: Y Glencore, la única compañía cotizada, porque este es el otro de los elementos diferenciales. No se les conoce porque la mayoría son empresas... Privadas, privadas en el sentido de que no están listadas en los mercados financieros. La única compañía pública, la única compañía listada es Glencore, que ha sido la única compañía que se ha visto obligada bueno, pues a, a rendir cuentas de forma mucho más pública, y no solo de sus actividades, sino efectivamente de los ejecutivos que componen mm. eh, los, bueno, componen esa esa compañía. Una compañía Glencore que conviene recordar que capitaliza 63.000 millones de de, de euros, para que nos hagamos una idea, bueno, eso sería la tercera compañía del, del IBEX, ¿no? Tamaño de mil millones de euros, es una compañía con un tamaño bien eh, relevante, ¿no? Y, y es verdad que una compañía que está cotizando en máximos, derivado de esos máximos del precio de las materias primas. Sí,
1: sí, sí, sí. Aunque si miramos la cotización de Glencore vemos que a 20 años ha estado como plana, obviamente subido, bajadas, ¿no? Pero realmente a, a 20 años no ha tenido esa gran subida que han tenido, por ejemplo, las empresas tecnológicas. Por eso a lo mejor también eh, claro. están como más escondidas, ¿no? No, no se le da tanta importancia porque nos hemos enfocado no más en empresas growth, en empresas que si sí, Google, que si sí, Amazon, ¿no? Porque han estado, no han parado de crecer, claro, y en cambio, una tercera parte de, de, del comercio es, es esto, mundial. Es, son las materias primas, una tercera sí. parte. Sí, 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 sí. Es
0: que yo diría, lo que comentaba al principio, yo creo que todos los ciudadanos del mundo, todos los ciudadanos del mundo, de forma directa o indirecta, consumimos materias primas. Ahora casi todos consumimos tecnología, pero, pero yo creo que el número de usuarios, insisto, de forma directa o indirecta de materias primas, es muy, muy superior, ¿no? Y, y de ahí que todos tengamos que estar pasando por, o que todos seamos clientes de estos. Sí,
1: sí, sí. Ahora hablaremos más sobre todo esto. Pero antes quería comentar un poco las características, ¿no?, de estos negociadores que comentan, Javier y Jack, que dicen que son personas muy trabajadoras. O sea, lo primero... Es, es el trabajo, antes que la familia, antes que nada. Pero a la vez también les gusta mucho la aventura y el riesgo, ¿no? Van a países desconocidos que están en guerras. Eh. Su objetivo principal es el dinero, por encima de la moral. Eh, por ejemplo, en el régimen de apartheid, cómo les venden petróleo. Cómo consiguen venderles petróleo, solo que al doble de precio del, del, del mercado. Pero cómo lo consiguen también. Eh, que saben hacer amigos en todos sitios, o sea, son unas personas que se conocen a, a todo el mundo, a toda la sala, en un momento se acuerdan de todos los nombres de las personas, de sus hijos, de qué le gusta, pero a la vez son muy duros con los negocios, ¿sabes? O sea, la, la pela es la pela, y también que los más veteranos tienen pocos estudios porque empezaron en las salas de, de correos de adolescentes. Ya las últimas generaciones no, ya vienen de estudios. Pero las primeras, como Mark Rich, empezaban ahí, en esas salas de, de correos típicas. Y, y también quiero decir que este sector es un sector que está poco regulado y a la vez actúan a veces como bancos. Sobre todo son ellos bancos para gobiernos poco conocidos. Es decir, les prestan dinero pero ellos también utilizan bancos, y no bancos de inversión, como podemos pensar, ¿no? Utilizan bancos comerciales, que, que todos conocemos. Por ejemplo, Mark Rich, que ahora hablaremos de él, utilizaba el BNP, que yo cuando vivía en Francia es, es, era mi banco. Pero, como decías tú, ¿no? de, de geopolítica no son políticos, realmente. Uno decía que, no son ni rojos ni azules, ellos son verdes, como el dólar. Por el dólar. <ríe> Por el dólar,
0: ¿no? Sí, solo les interesa el dinero, ¿no? Fíjate, de Mark que has comentado, a mí me sorprende el, el, el dato, ¿no? De eh, Que él fue el que creó el, el mercado spot del petróleo en 1970, creo que comenta el libro, ¿no? Yo pensaba que ese mercado de, de, de contado, un mercado de contado del petróleo ya hubiera existido antes, pero es verdad que cuando luego miras la evolución del precio del petróleo jo, realmente estaba muy parado en 70 o estaba muy concentrado en las famosas Seven Sisters ¿no? esas grandes compañías petrolíferas que eran ellas las que dominaban Pero no había un mercado como tal y esto es lo que empezó a crearse también con la independencia de los principales países productores de petróleo en fin, esa, esa turbulencia ¿verdad? Esos, esos cambios estructurales que hubo en la economía del petróleo a partir de los, de los 70 y que este señor, un solo señor, supo aprovechar de forma muy, muy clara y él, con la creación de ese mercado al, al contado del petróleo, bueno, pues se convirtió en uno de los principales dinamizadores del, del petróleo y lo has dicho muy bien, ¿no? Creando su propia compañía Mark Rich Co. Que luego también tuvo sus problemas porque en el año 93 ¿no? pues tuvo que irse de su propia compañía y luego, bueno, se fue el, el, el origen de Glencore y, y Transfigura, ¿no? Precisamente Mark G. por lo tanto eh, Philip Brothers, Mark Rigg y luego Glencore y Transfigura nombres que no lo sé a mí ya me suenan todos después de haber leído el libro, pero yo creo que efectivamente ni Mark Rigg, ni Philip Brothers ni Glencore, bueno, Glencore igual y sí, Transfigura son tan conocidas para la súper importancia que tienen en la economía mundial <risa>
1: Y además, todo esto de Mark Rich eh, se explica en su biografía de Daniel Aman, que se llama El Rey del Petróleo, y es muy buena. Y, o sea, yo la recomiendo mucho. De hecho, a mí me gustó más ese libro que este, también porque leí primero ese libro, entonces es difícil, ¿no? Me descubrió el, el mundo, ¿no? Este mundo de negociadores y, y de algunas historias increíbles, ¿no? Como la de Israel eh, con el acueducto. Eh... Y está en, en ese libro, entonces yo también lo recomiendo mucho ese libro. Y como Mark Rich huye ¿no? de Estados Unidos, porque les, les acusan de a él y, y a otros comerciantes, les acusan de medio centenar de delitos financieros, pues incluido evitar eh, pagar impuestos, eh, falsos testimonios, relaciones comerciales con Irán cuando estaba prohibido. Y el que hace antes de que empiece el juicio se va huye a Suiza entonces no se celebra ni el juicio entonces durante décadas Suiza eh, le protegió hasta que llega Bill Clinton y, y el rey emérito de España ¿no? y el último día de, de Bill Clinton como presidente ah, lo indulta justo antes de irse en, a, hace 20 años eh, lo indulta que eso es gracias a una campaña que había hecho la ex mujer del propio Mark Rich, el rey Juan Carlos pidió personalmente a Bill Clinton que ese indulto. Entonces, pues son todas estas eh, historias o como Mark Rich tenías en sus oficinas sellos de las aduanas de todo el mundo cuando le interesaba, ¿sabes? Esas cositas que, que dices.
0: Sí sí, sí, sí. Por eso digo, ¿no? Lo de los, los personajes, eh, independientemente de las compañías, y claro, personas que han sido tremendamente poderosas, o, o Andy Hall, que es otra persona de la que se habla, de nuevo, un personaje que yo no había, había, había oído nunca, luego ya me he encargado de, de, de interesarme por él, ¿no? Y saber quién, quién fue, y Andy Hall, fundamentalmente, estuvo muy bien posicionado, bueno, pues en la guerra de, de, de Irak, que, Kuwait, ¿no? Cuando sabéis que en 1990 eh, Kuwait es invadido por parte de Irak, ahí el precio del petróleo también experimenta una fuerte subida, pasa de 17 dólares a 37 dólares, bueno, pues ahí estaba Andy Hall, que es el que sacó el que sacó partido.
1: Sí, 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 sí. Y también algunas otras historias, ¿no? Como la de los principios de los años 90, ¿cómo le dieron eh, estas empresas préstamos a Fidel Castro, ¿no? O Jamaica, que eso también no lo conocía. Varias veces salvan al gobierno. Luego el propio gobierno se da cuenta ¿no? de, de, lo, de lo que hacen y, y la gente se queja, pero a la vez le vuelven a pedir eh, que, que los salven porque se, se quedan sin materia prima. ¿no? Llaman a uno de ellos a las 2 de la mañana. Eh, el, el gobierno de Jamaica le llama desesperados porque se han quedado sin petróleo. Y entonces ellos al principio dicen, ¿pero qué quieres que haga yo? Pero luego... <risa> consigue desviar ¿no? un buque de petróleo para que, que iba a dirección de Estados Unidos para, para Jamaica.
0: Y que creo que no era una cuestión de ideología, ¿eh? porque han podido ayudar a dictadores de izquierda, a dictadores de derecha, simplemente era cuestión de querer ganar dinero o incluso sentirse poderosos y ser conscientes de que ellos, una determinada persona, son capaces de mantener o de derrocar regímenes, ¿no? Con lo cual, una vez que ya uno es rico, pues seguramente que tienes otras motivaciones u otros intereses que te lleva a tomar ese tipo de, de decisiones. Y eso lo pueden hacer, o lo han podido hacer intermediarios de materias primas, en cierto modo, en cierto modo desconocidos por el, por el común de todos nosotros, que es lo que a mí me, 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 más me ha sorprendido.
1: Y yo creo que siguen haciéndolo. Mira, en 2011, la guerra de Libia, cómo ayudaron a los rebeldes contra Gaddafi, dándoles un crédito de mil millones de dólares. Hace nada. Y ahora, con todo el, el tema de, del trigo, de otras materias primas, del gas ruso, no podemos saber. Eh, el, el gas, pues a lo mejor no llega a Europa, se va a China o se va a India, pero por otro lado va a llegar que el, el ciudadano de a pie acabe pagando más por las materias primas, porque por un lado o por otro acabarán consiguiéndolo.
0: Claro, ahí, ahí, ahí surge el conflicto y el, bueno, sí, el, el, el conflicto, ¿no? Yo estoy convencido de que ahora este libro podría escribir un capítulo sobre lo que está pasando con Rusia. Y alguien diría, bueno, pues eso no es ético, no es ético que un país que, está, que ha invadido a otro y que está en guerra. Que
1: están aprovechando esta coyuntura. Al final, si no lo hace uno, lo, lo hace otro. Y quería comentar las cuatro etapas que destacan Javier y Jack. La primera etapa es la de las nacionalizaciones de las petroleras. Lo de las siete hermanas. Eso fue sobre todo en Oriente Medio, ¿no? Antes, siete empresas controlaban el petróleo. Ponían el precio, lo decidían. ¿Qué pasó? Que ellas solas dijeron que se tenía que bajar el precio del petróleo. Entonces... En muchos países y muchas empresas eh, se quejaron. Y lo que hicieron es nacionalizar el, esas empresas. Y ahí es donde apareció Mark Rich y les ayudó a vender ese petróleo. Porque antes no podían vendérselo a nadie, solo a siete empresas. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la caída de la Unión Soviética. Donde conseguían comprar materia prima al 25% del precio del mercado global o sea, imagínate ¿no? el, el beneficio que podían sacar de ahí justo cuando se cayó la, la Unión Soviética y empezaron a haber los primeros oligarcas rusos gracias a estos negociadores eh, generaron estos oligarcas que el mayor problema en ese caso era, y dificultad era sacar la materia prima de Rusia, eso era lo más difícil o los últimos años eh, con Putin, Putin a lo mejor no seguiría en el poder si no fuera por estos eh, negociantes porque es uno de los países con más materias primas pero bueno, de Putin no quiero hablar más porque ya tenemos un podcast solo dedicado a él ¿vale? vamos a la siguiente etapa que es la etapa de China cómo crece y se urbaniza hace 20 años que no hemos comentado nada sobre ello hace, hace dos días cómo aumenta esa gran demanda eh, para la construcción, alimentación eh, para el combustible eso fue un boom increíble, Esa es la, una tercera etapa que marca unos grandes beneficios para todas estas empresas otra etapa que, que dicen eh, Javier y Jack, la cuarta crecimiento de las finanzas en la economía global como los comerciantes primero ya podían comprar sin tener cash, porque antes en los 50 los 60 solo no había créditos para ellos, luego hay créditos y luego ya los futuros, ¿no? La siguiente etapa es los futuros. Y luego esta última etapa que sería la de internet, porque estas empresas muchas veces jugaban, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, la, la información de un sitio y de otro no, no está igual, ¿no? El precio de la materia prima en un sitio o en otro, ¿no? Van a Jamaica y no saben que en China se está vendiendo al triple, esa misma materia prima. Antes no se sabía, era más difícil saberlo, pero ahora con internet en un segundo lo ven. Entonces, ¿eso que ha hecho? Que todas estas empresas cada vez tengan que comprar y vender más. Es decir, que sus beneficios se basen en volumen. Por eso han crecido más y de ahí viene la salida a bolsa de Glencore porque querían crecer más, porque veían que si no crecían más, si no aumentaban el volumen de compras, si no conseguían más créditos, pues no iban a conseguir beneficios. Eso hizo que salieran a, a, a bolsa. No les interesa a estas empresas salir a bolsa, porque hacen muchas cosas por detrás, por geopolítica. No les interesa nada, pero Glencore, pues, por necesidad lo hizo. Luego, seguramente, casi seguro, que se arrepintieron. Sí,
0: sí. No, has hecho un excelente repaso de las etapas, y has hecho un excelente repaso de lo que ha sido el mundo en los últimos 50 años, porque, porque eso es el libro y ese ha sido tu gran resumen, dar una vuelta al mundo en los últimos 50 años o a sea, los acontecimientos más, más relevantes. Y fíjate, yo solo añadiría, eh, a mí el tema de Glenn ya sea ya bolsa, estoy de acuerdo contigo, yo creo que ellos se arrepienten y tener, oh, no sé, tuyo, eh, que se pueden arrepentir y por eso otros no, no han querido salir porque hay dar muchas explicaciones. Además, es una capa actual en donde bueno pues aparece el gran reto, que es la sostenibilidad. Yo creo que en este mundo al que vamos, donde se va a tratar de emitir las emisiones de dióxido de carbono, se va a tratar de emitir al máximo posible la contaminación, bueno hay que ver cuál es el encaje que puede tener el mundo de las materias primas. Y yo diría que encaje va a haber. Porque es verdad que tal vez se va a comprar y vender menos petróleo, menos gas natural, menos carbón a futuro, pero a cambio se van a comprar otras materias primas. Esta es la parte que yo he echado un poco en falta en el libro, lo, lo, lo toca al final, pero muy, muy poco, y tal vez para una continuación, y es las nuevas materias primas. O sea, ¿Quién son los agentes que intermedian el, el, el litio, las tierras raras, el, el cobalto, el grafito, todos esos materiales que son necesarios, por ejemplo, pues para las, la, la energía eléctrica, para los semiconductores, para los coches eléctricos y demás. Y ahí y, y creo que los protagonistas principales vuelven a ser o son los chinos, como en tantas otras cosas. E insisto, ¿eh? que en la parte final haz ahí una pequeña, una, un pequeño apunte y será la nueva etapa o, o si quieren, las nuevas, dos nuevas etapas y tendremos que ver a futuro qué es lo que sucede, es cómo conviven las antiguas compañías intermediarias de materias primas y las materias primas más convencionales con esta ola que tenemos ahora de, de descarbonización, de sostenibilidad, de evitar el cambio climático y por otro lado quiénes van a ser los agentes que intermedien todas estas materias primas que se van a utilizar fundamentalmente para conseguir una economía más verde y más vinculada a la electricidad. Porque gran parte de esas materias primas están en China o están en África, donde China se ha posicionado. Y pudiera suceder que los intermediarios del futuro de estas materias primas también sean chinos. ¿no? Y por lo tanto, lo hemos dicho al principio, si uno de los ejes está en, en Suiza bueno pues tal vez el eje también en esto también en la intermediación de las materias primas se desplace y se desplace hacia Oriente y se desplace hacia,
1: hacia China y, y para ir finalizando la conclusión que, que sacan Javier y Jack es que estos intermediarios son necesarios realmente pero a la vez hace falta que estén más controlados en Estados Unidos ya desde hace varios años hay muchos juicios, eh, se están poniendo eh, multas a, a las empresas o a los bancos que financian a, a esas empresas, pero sigue habiendo mucho descontrol, mucha falta de información. Y a la vez, el ejemplo de seis empresas controlan el trigo y, y la soja. Pero esa escasez que ha creado... Ucrania, ¿no? Por, por culpa de la guerra, gracias a estos intermediarios, han conseguido que, que siga habiendo, ¿no? Materia prima en, en todo el mundo, ¿no? Sin ellos, no es que estaría caro, es que a lo mejor no habría directamente, ¿no? Esto
0: va a generar polémica, ¿eh? Lo que has dicho y lo que yo voy a decir ahora, porque yo creo que sí que es necesario, como defienden los autores que hace falta un poco más de supervisión y de regulación sobre los intermediarios de las materias primas. ¿eh? Insisto que sé que puede generar polémica porque habrá que considere que no, que hay que dejarlo libre, que es un libre, es un libre mercado. Y yo creo que no, porque al final es un, es un oligopolio en la práctica, porque son muy pocos los agentes, porque, la, porque el proceso de fijación de precios creo que tiene un punto de opacidad en Creo que la fijación de precios no es transparente, no es un mercado eficiente, podríamos decir, como lo es el S&P, ¿eh? donde la función de oferta y de demanda sí. se van ajustando prácticamente en tiempo real. Creo que aquí no se ajusta de tal forma y creo, como digo, que habría que intentar, bueno, no sé, que al menos hubiera más explicaciones sobre esa determinación de, de la fijación de precios. Y porque además, y aquí ya viene el componente más humano, íbamos a decir, porque está jugando con cosas de comer. ¿Cuál es el problema? Bueno, el que hemos estado comentando. ¿Quién supervisa o quién regula una operación de petróleo que se compra en un país A, que lo compra un intermediario de un país distinto, que se transporta a través de un barco que es de otro país absolutamente diferente, que está financiado por un banco de otro país distinto, que va a ser descargado en un país totalmente distinto y que luego va a ser refinado en otro país? Por lo tanto, claro, ¿quién interviene ahí? ¿Quién es el organismo? ¿De qué país es el que se puede responsabilizar de hacer toda la trazabilidad y de tratar de
1: regular. Sí, 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 es muy complicado. Y además hay diferentes baremos de regular, ¿no? Para alguna gente será mucho regulación, otros pocos. Pero ahora sí, eh, cambiando de tema totalmente y para cerrar definitivamente el podcast, quería preguntarte qué libro que te has leído este año te ha gustado más.
0: Muy bien, bueno, pues vete a mí el que tal vez me ha gustado más porque me ha hecho reflexionar más Los peligros de la moralidad, de Pablo Malo, de, de Deusto. ¿no? Eh, es un libro, no, no es fácil, ¿eh? debo reconocer, es un libro de, de psicología evolutiva, ¿eh? por lo tanto, pero es un poco, me sirve para entender un poco la sociedad actual. Y me sirve para tratar de entender esas luchas que tenemos cada vez más acentuadas entre el nosotros y el ellos. ¿no? Y que se ve en las redes sociales y que se ve en la política. Yo sí tengo un punto de miedo sobre esa radicalización que estamos observando en las, en las sociedades. ¿no? El nosotros contra el ellos. Y hay un, una cierta explicación evolucionista. Al final, y es un poco lo que hace el autor, trata de explicar, bueno, pues que seguramente eso lo llevamos en nuestros, en nuestros genes, ¿no? en nuestro ADN, el hecho de que pertenecemos a una determinada tribu, queremos ser, queremos ser parte de esa tribu y tratamos de luchar contra aquellos que, que tratan de, o que pueden llegar a interferirnos. ¿no?
1: Muy bien, sí, sí. De hecho, es un libro que, que siempre he querido hacer dedicarle un podcast. Algún día, algún día lo haré, porque es un libro que, sí, sí, que te abre la mente, es increíble, ¿no? Como la moral también está parte de nuestra biología, nuestros genes. Y pues, David, muchas gracias de nuevo por haberte pasado por aquí, por charlando con libros. Un placer.
0: Ha sido un placer. Gracias a ti por contar conmigo. Hasta la próxima.
1: Chao.